0: Appelez vous à la discussion. textile 187, Cube Radio 1877 827 2346. La ville de Gatineau pourrait devenir la première ville du Québec à se pencher sur le terrible problème de l'usage des parfums au sein des services qu'elle offre à la population. Nous allons en parler avec Monsieur Michel Gaudet, vice-président et directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Bonjour, Monsieur Gaudet. Alors on dit qu'il y a trois personnes, trois des gens qui seraient euh, très allergiques en fait aux parfums, qui réagiraient mal euh, au parfums. Est-ce que selon vous, ça justifie le fait là, qu'on passe une législation en voulant sensibiliser les gens à l'usage du parfum?
1: Écoutez, euh, la statistique, c'est Statistique Canada. En 2020, il y a 1 millions 800 Canadiens qui ont un diagnostic de sensibilité chimique multiple. Ça veut dire qu'ils réagissent à des parfums, à des produits parfumés, à différents produits chimiques. C'est reconnu par la Commission canadienne des droits de la personne comme un handicap. Alors, comme toute personne handicapée, ils ont droit à des accommodements. On ne peut pas avoir de chez eux, mais dans des milieux publics, que ça pourrait être utile pour protéger. Des personnes, de la même manière qu'on met une lampe pour les personnes qui ont besoin d'une chaise volante euh, est-ce en que... marche en avant de la rampe. Euh,
0: le, Donc, la ville de Gatineau le dit, là, on veut pas interdire les parfums. Il y a hors de question qu'il y ait des fonctionnaires mmh. qui se promènent dans, le, dans les rues en sentant euh, les gens pour savoir s'ils sont parfumés ou pas. Ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens. Est-ce qu'il y a des villes, selon vous, est-ce que vous connaissez des villes à travers le monde qui ont justement euh, pris des actions contre euh, l'utilisation des parfums
1: Bon, la ville d'Halifax a une politique de sans parfum dans ses euh, endroits publics. Quand je vous dis une politique, c'est pas un règlement. On n'arrête pas personne parce qu'il porte du parfum, mais ils ont des campagnes de sensibilisation. De la même manière que tous les hôpitaux en Nouvelle-Écosse ont des campagnes de sensibilisation sur euh, les dangers potentiels des parfums sur la santé. fait en passant, c'est la le Québec est la seule province où il n'y a aucun hôpital qui est sans parfum alors que toutes les autres provinces ont des hôpitaux sans parfum. C'est seulement le Québec et le Nunavut qui n'en
0: OK, les autres provinces ont des hôpitaux sans parfum, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun hôpital qui, quoi, qui, euh, qui euh, permet l'utilisation du parfum?
1: Non, c'est pour ça que je vous dis. Ils ont des hôpitaux, pas les hôpitaux. Mais okay. toutes les provinces ont des hôpitaux, c'est peut-être, je ne sais pas, moins de 35 d'autres. Ça n'a pas les pourcentages par cœur. Mais dans toutes les provinces, il y a des hôpitaux qui sont sans parfum.
0: Ok, donc les gens qui travaillent dans ces hôpitaux-là n'ont pas le droit de se parfumer. Et voilà. Ok, et ça, et, et le, la, le, le Québec, vous dites, et le Nunavik, ils sont les seules provinces et territoires qui n'ont pas ce genre d'hôpitaux-là.
1: Et voilà. Ouais.
0: Parfait. Ok, mais c'est, c'est pas un peu drastique là, C'est-à-dire que bon, il euh, y a des allergies, il euh, y en a partout, il y en a de toutes les sortes. C'est pas un peu drastique qu'on interdise le parfum à tous les employés, parce qu'il y a 3 des gens qui sont particulièrement ah, sensibles aux parfums?
1: Attention, il y a 3,5 des gens qui, sont, qui souffrent de sensibilité chimique multiple. mais les parfums affectent d'autres, d'autres personnes aussi. Euh, les personnes qui souffrent du spectre de l'autisme, souvent vont réagir à des odeurs de parfum. Même chose pour les gens qui sont asthmatiques ou des gens qui ont des migraines chroniques. Alors Selon des études, et là, ce une statistique, c'est des études, il y a à peu près un tiers de la population qui a certaines réactions à des parfums. Bon, ça peut aller à, à des migraines, des moustètes, de à des problèmes beaucoup plus graves si les gens souffrent de sensibilité chimique multiple. Alors, c'est plus que 3 3 ça, c'est une des conditions qui réagit à des parfums. Il y a à peu près un tiers de la population qui a des réactions à des parfums.
0: Et ça, c'est reconnu médicalement, ça, cet, 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 cet inconfort-là? Oui. Mais eh il y a des gens qui disent qu'ils sont allergiques. Moi, j'ai fait un reportage dans le cadre d'une émission à Télé-Québec. Il y gens qui disent qu'ils sont allergiques aux ondes émis, émises par, par exemple, le Wi-Fi et tout ça. Et que ça leur donne des migraines, ça les empêche de dormir. Est-ce qu'il faudrait avoir des hôpitaux où les Wi-Fi sont interdits et les ondes comme ça sont interdites parce qu'il y a une petite partie de la population qui est particulièrement sensible
1: on parle d'un autre sujet. Quand je oui. vous parle de sensibilité, ça, il, y a une, il y a une statistique officielle là-dessus. Euh, je connais des personnes qui réagissent à des ondes à électromagnétiques, mais il n'y a pas de statistique officielle. Et dans la littérature scientifique, euh, la sensibilité chimique multiple est très avancée. Je vous donne un exemple. Euh, L'Institut national de santé publique du Québec qui est mentionné dans les articles là, sur euh, la ville de Gatineau ont pris 10 ans pour Produire un rapport disant qu'il n'y a pas de problème avec les produits chimiques parce que les gens souffrent d'anxiété. Par contre, le ministère de la Santé de l'Ontario, en 2018, est arrivé à une conclusion différente que c'est un problème biologique. Le ministère de la Santé de d'Alberta, un mois avant la publication de l'INSPQ en 2021, est arrivé à la même conclusion que l'Ontario que c'est un problème biologique. Le Québec, une société distincte peut-être, Ici, c'est un problème de santé mentale, alors qu'ailleurs, c'est un problème de santé euh, physiologique.
0: Mais là, on va jusqu'où? là Est-ce, a, est-ce que c'est, ça touche aussi les fixatifs à cheveux, par exemple, les déodorants et tout ça?
1: Oui, ça touche tous les produits parfumés, parce que <coughs> vous êtes allergique aux arachides, peu importe que c'est du beurre d'arachide ou des arachides, vous êtes allergique aux arachides. Alors, les gens, ce qui réagissent aux produits chimiques, entre autres les parfums, fait que ce soit un parfum direct ou un produit parfumé, oui.
0: Alors, est-ce qu'il y a On des...
1: ne demande, demande pas que les parfums soient interdits. par Non, en, non. Été, mais en, en, en milieu de santé, au moins, parce que les gens sont déjà malades. Et comme je vous dis, ça affecte beaucoup plus que 3% de la population les parfums.
0: Ok, et là, là, il y a une femme. Là, j'aimerais que vous vous réagissiez, là, comme vice-président et directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec, cette dame-là, cette citoyenne de Gatineau qui voulait que on interdise les parfums à l'hôtel de ville de Gatineau parce que je pense qu'elle travaillait là et elle trouvait ça. Ou alors, elle était citoyenne, puis quand elle allait à l'hôtel de ville pour avoir des services de la ville, il y a des gens qui étaient parfumés, ça l'incommodait. Est-ce qu'on devrait, euh, là, vous parler, vous dire? Dé- Les hôpitaux, est-ce qu'on devrait étendre ça à tous les services publics d'une ville en disant, bien, partout, à l'hôtel de ville, dans les postes de police, euh, euh, je ne sais pas, moi, les les garderies, tiens, euh, les CHSLD, les hôpitaux, on interdit les parfums?
1: Ben, Écoutez, je vous donne l'exemple du gouvernement fédéral. Tous les bâtisses de santé Canada au pays sont sans parfum. Tous les bureaux de la Société canadienne d'hypothèque et de logement sont sans parfum. Les bureaux de passeport Canada sont sans parfum. On parle du personnel, évidemment, parce qu'il y a des gens qui viennent mmh. chercher des passeports. Hein. Alors, il y a beaucoup de bureaux comme ça, même à Statistique Canada, il y a des étages complets qui sont sans parfum parce qu'il y a des gens qui souffrent de sensibilité sur ces étages-là. Au euh, fédéral, ça peut se faire ailleurs.
0: Mais est-ce qu'il y a des parfums qui sont peut-être plus naturels que d'autres, moins chimiques, qui n'utilisent pas des ingrédients, justement, qui incommodent ces gens-là? On le sait de plus en plus, il y a des parfums écolos. Est-ce que ce genre de parfum-là est accepté ou c'est tout parfum confondu?
1: Bon, les parfums qui ne sont pas faits à base de pétrochimie sont très rares. Des parfums faits avec des huiles essentielles, jadis c'était fait comme ça, c'est très rare maintenant. Mais une personne qui est déjà sensibilisée... Pas réagir aux huiles essentielles. Évidemment, pour une personne qui n'est pas sensible, point de vue santé, c'est beaucoup mieux une huile essentielle qu'un produit pétrochimique. Mais pour une personne qui est déjà sensibilisée, on sans doute réagir aussi aux huiles essentielles.
0: Mais, mais moi, je préfère, personnellement, je préfère sentir un parfum que sentir la, la, la transpiration de quelqu'un. Je suis d'accord
1: avec vous. Mais vous n'avez pas besoin de parfumer pour ne pas sentir la transpiration
0: oui, juste de se laver une fois de temps en temps, <rire> effectivement.
1: <Je veux> donc... <rire> dire, si, si les vidanges, tu as pas besoin de vaporiser quelque chose dans l'air. Tu sors les vidanges, sais, je veux dire, ça aide déjà. Mais tu sais, la propreté en tant que telle n'a pas une senteur particulière.
0: Euh, et vous donc, selon vous, les demandes de la ville de Gatineau, ça n'apparaît pas euh, totalement farfelu. Euh, c'est, c'est de plus en plus les gens sont sensibles à ce genre euh, de, de d'inconfort là.
1: Oui, parce que je vous donne un exemple hein, sur nos statistiques Canada. là encore de 2000 à 2020, les gens au Canada qui avaient un diagnostic de sensibilité chimique multiple, ça a doublé. La population canadienne n'a pas doublé en 20 ans, a augmenté d'à peu près 24 Et les gens qui deviennent sensibles aux produits chimiques, ça augmente de façon beaucoup plus rapide. Et ça, c'est des gens qui ont un diagnostic. Comme nous, dans nos associations, on a plus de 2000 membres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas un diagnostic d'un médecin parce que... Ce pas facile d'obtenir une diagnostic de médecin, surtout au Québec, c'est une condition qui n'est pas très connue.
0: Et, et Monsieur Godet, comment vous expliquez ça, l'explosion d'allergies euh, chez les jeunes Entre autres, vous le savez, là, dans les CPE, lorsqu'on entre dans le CPE, il y a la photo des enfants à l'entrée, par côté, c'est la liste d'allergies, puis ils sont tous allergiques à quelque chose. Je le disais tantôt, ma fille est allergique au froid. Ça a été vraiment diagnostiqué par un médecin. J'en revenais pas. Il y a des gens qui sont allergiques au blanc d'œuf. Euh, et, et, oui. et, et lorsqu'on va, lorsqu'on voyage, j'ai, j'ai des amis en France. Il y a pas autant d'allergies en France que ça. Il y en a beaucoup en en Amérique du Nord. Comment on explique
1: ça? écoutez, euh, d'après moi, c'est environnemental. Soit pendant notre alimentation, notre environnement, il y a des choses qu'on doit faire différemment parce que génétiquement... Euh, ta fille génétiquement n'a pas évolué tant que ça à partir de toi, de tes parents, tu sais, ça prend quand même beaucoup d'années avant qu'il y ait des modifications génétiques. Alors les seules choses qu'on voit qui ont changé beaucoup depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est notre environnement. Je te donne un exemple, depuis deux générations, il y a 85 000 produits chimiques qui ont été mis sur le marché, puis il y en a à peu près entre 500 000 par année qui arrivent sur le marché, puis à peu près la moitié ne sont pas testés pour les effets toxiques. Alors quel effet ça a sur nous? à dire, parce que y a des milliers de
0: produits. Et il y a des gens, M. Godet, qui disent euh, c'est parce que on protège trop les gens. Hein. Avant, les, les jeunes, les enfants, ils mangeaient du sable, puis, euh, <rire> puis de la boîte, puis euh, ils développaient des anticorps aujourd'hui et à force de les élever dans un environnement aseptisé, euh, ça les rend justement extrêmement vulnérables. Qu'est-ce que vous dites de cette théorie-là?
1: Ça peut être une d'une des théories, j'en ai mangé du sable moi c'est puis de la boue.
0: <rire> <rire> puis aujourd'hui, on le sait commencer d'un parc, un parc, là, dès qu'un petit gars mange un peu de sable, c'est l'escouade du purel qui arrive, là, puis ah, on oui. le lave, puis on y met du purel puis tout ça. Peu ouais. C'est
1: peut-être ça qui le rend malade.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Effectivement, à force de, 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 de les protéger, euh, finalement, on les rend beaucoup plus vulnérables qu'ils l'étaient. Ça
1: pourrait être ça aussi, puis... Je, 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 plus on, on se sert de désinfectant, plus on est exposé à des produits aussi, en plus de les rendre plus aseptiques. De...
0: Ben écoutez, on est, on est rendu là, ça a l'air en 2023, donc à Gatineau, mais on le dit, on le redit là, c'est pas les fonctionnaires qui vont se promener puis qui vont donner des contraventions aux gens qui sont parfumés. C'est absolument pas ça. Euh, merci, M. Michel Godet, vice-président, directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Bonne journée. Merci, bonne journée.